0: La semana pasada charlábamos con Ángel Flores de El Salvador y esta, pues eh, nos quedamos muy cerquita, allá en Centroamérica, nos quedamos eh, en Guatemala porque de allá llega nuestro invitado y aquí en Mar de Fueguitos, es Melvin Picón, él es integrante de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, una asociación creada en 1978 y que está compuesta a día de hoy por 42 organizaciones comunitarias de salud. ...es también Melvin Picón integrante... ...del Consejo de Pueblos de Tezulutlán... ...en el departamento de Zacapa, allá en Guatemala... ...y es también formador en diferentes proyectos... ...que buscan fortalecer a las organizaciones... ...y comunidades en resistencia ante proyectos extractivos... ...que dañan las comunidades indígenas... ...algo de lo que por cierto... También hablamos, eh, os acordáis en este programa con Ángel, eh, que precisamente su lucha, la de su colectivo Milpa, tenía que ver también con esos proyectos extractivos, en este caso en El Salvador. Melvin está aquí en Euskadi, invitado por la organización Bugari-Gabet dentro de su campaña, Visicha Jokoan. Muy buenas, eh, Melvin, bienvenido.
1: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por estar aquí. Lo último que hemos, bueno, luego hablamos de esas elecciones, de ese nuevo presidente que se supone que en breve va a haber en Guatemala, pero lo último que está llegando hasta aquí de Guatemala tiene que ver con ese paro cívico nacional indefinido que arrancó a principios de octubre, que sigue a día de hoy. No sé cómo están ahora mismo, cómo están las cosas eh, por tu país, por Guatemala,
1: con lo que tiene que ver con ese paro, con esas movilizaciones. Bueno, primero creo que es importante señalar que la movilización social y este paro que ha iniciado ya hace más de 20 días en Guatemala, tiene como sujeto político a los pueblos indígenas, principalmente autoridades y alcaldías indígenas del país, que es algo no, que nunca se había dado en el país y que está permitiendo tener un nuevo referente legítimo que también está invitando a articular este, sectores populares, barriales, eh, citadinos y también de los demás departamentos. ¿verdad? Es un paro cívico en defensa principalmente de la democracia y de retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país derivado de que, pues, de el actual gobierno del doctor Yamate y el anterior gobierno de Jimmy Morales, pues, han permitido la captura y la cooptación del Estado de parte de grupos de poder, ¿verdad?, de las élites económicas, de las élites políticas, de las élites militares que han controlado el país, pero también de, de poderes fácticos, ¿verdad?, ...que a lo que nosotros denominamos el pacto de corruptos... ...que han estado desarrollando una agenda regresiva en el país... ...de la lucha contra la corrupción y la impunidad... ...pero también una lucha regresiva en materia de derechos humanos.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que, como comentas... Eh, ...la novedad, esas movilizaciones estén encabezadas, impulsadas... ...sean gentes de los pueblos originarios? ¿Qué es lo que ha pasado o, bueno, o
1: qué nos hemos perdido desde aquí? Bueno, este, a partir de un proceso en Guatemala que inicia en el 2010 con Naciones Unidas, que es luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, se implementaron mecanismos que buscaban fortalecer el sistema de justicia, la, la, el ministerio público y establecer estructuras de investigación que permitieran ir eliminando la corrupción dentro del Estado, dentro de las instancias del Estado, el gobierno, eh, el, el ejecutivo, el legislativo, etcétera, no. Esto tuvo como resultado en el 2015 la caída de un presidente por casos de corrupción y el enjuiciamiento de muchos funcionarios que estaban metidos en, en, en corrupción en el país. ¿no? Sin embargo, esto fue mal visto por los grupos de poder tradicionales dominantes, principalmente la oligarquía, la patronal en Guatemala que está organizada en el CACIF, eh, élites militares que también están metidos dentro de estructuras criminales y que también cargan su, sobre sus hombros crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la guerra en Guatemala y que también están asociados a estructuras del narcotráfico y todo. ¿no? Entonces, estas élites eh, han instaurado dos gobiernos, el actual y el anterior, que eh, dieron marcha atrás a toda esta lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Esto ha volcado al pueblo a las calles a partir del proceso electoral que también ha sido tocado por estas élites. ¿verdad? Lo que marcó el punto de inflexión en Guatemala en este momento fue que el Ministerio Público, por medio de la Fiscal General Consuelo Porras y del Fiscal Curuchiche han secuestrado las actas electorales criminalizando no solo al movimiento semía que es el que ha ganado las elecciones presidenciales y a Bernardo Arevalo, sino también criminalizando el voto ciudadano. Esto pues causó como una reacción que el pueblo se volcara a las calles a defender la democracia, pero también a exigir la renuncia de Consuelo Porras, la renuncia del fiscal Curuchiche, y hoy esta, estas demandas se han ampliado. Hacia también la renuncia del mismo presidente. Visto desde aquí,
0: ¿eh? movilizaciones, paros, eh, bloqueos de carreteras, para pedir que dimita una fiscal general, un fiscal especial, que dimitan otros eh, fiscales, en cualquier otro país, aquí mismo, para que suceda eso, para que la gente se movilice, para demandar cambios en la judicatura, es muy complicado. Eh, no sé cómo están siendo esas movilizaciones, qué efecto están teniendo, cómo,
1: cómo están siendo los apoyos, con los que cuentan las gentes que están apoyando este paro. Bueno, hay que resaltar que este ejercicio se hace en un marco de, de ejercer el derecho ciudadano a la resistencia, ¿verdad? que es reconocido tanto por el Estado guatemalteco en su constitución como reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás mecanismos internacionales. ¿verdad? Entonces, eh, pero con la con un nuevo elemento, como decíamos, ¿verdad? que es el surgimiento de un referente colectivo que siempre ha estado presente pero que muchas veces por racismo, por, por clasismo ha estado excluido de las luchas sociales y es el movimiento indígena, los pueblos indígenas, sus autoridades que en este momento tienen una gran legitimidad un poder de convocatoria y que está permitiendo la articulación de, de, de sectores populares, de la capital de barrios populares ¿verdad? también sumándose a estas acciones ¿verdad? que no solo son eh, la toma de carreteras, las marchas constantemente, sino también de forzar la salida de, de consuelas de desde implementando mecanismos legales, eh, aunque ha sido muy difícil de parte de las altas cortes que se atiendan las denuncias que están haciendo en este momento pues los pueblos indígenas ¿verdad? y demás organizaciones sociales en este momento. verdad. Para
0: el próximo 14 de enero del 2024 está previsto que se ha investido el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, ganó esas elecciones a la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta, en el 20 de agosto de este año fueron esas elecciones. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿tú te imaginabas que podríamos estar hablando a día de hoy de que un presidente, por ejemplo, del Movimiento Semilla, estuviera de, en Guatemala de presidente? Bueno, yo creo que... No sé este, si lo habías imaginado, soñado o alguien lo, 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 no sé, lo, lo había previsto.
1: En la ciudadanía había un, un clamor por el cambio ¿no? y por sobre todo del hartazgo contra la corrupción que hay en el país. ¿no? Y un, de, un determinante, un, un elemento fundamental fue que más del 60% de quienes ejercieron ciudadanía en el voto electoral son jóvenes. Y los jóvenes salieron a votar contra la corrupción y la impunidad en el país y eso es lo que ha dado pues, más... Es, paso a que Bernardo Arevalo que, que es un referente dentro del país verdad pueda ser electo presidente verdad en, en Guatemala en este momento además que es un partido comprometido con la lucha contra la corrupción eso es claro pero también en defensa de los derechos humanos y en defensa de de, de, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas verdad la la actual bancada del movimiento semilla tiene en agenda legislativa por ejemplo una ley ...de moratoria a las industrias extractivas mineras.
0: Eh, hablábamos hace la semana pasada con el compañero de El Salvador... ...y decía en toda Mesoamérica eh, más autoritarismo, eh, más populismo... Eh, ...Guatemala con esto que está pasando...
1: Eh, ...os miran todos ahora como diciendo ojalá fuéramos Guatemala. Bueno, de hecho nosotros estamos luchando contra la cooptación del Estado... ...y la captura del Estado de parte de grupos eh, privilegiados, verdad, grupos de poder que estaban llevando están llevando a Guatemala a un estado dictatorial, verdad. O sea, eh, la agenda de ellos es impunidad, pero también es, este, por ejemplo, eh, regresiva en derechos humanos, verdad. Tienen una ley, por ejemplo, una iniciativa de la ley que busca cooptar que buscan limitar el trabajo de ONGs de derechos humanos y defensores de derechos humanos. Tienen una ley, una propuesta de ley que busca poner punto final a los acuerdos de paz y sobre todo de darle amnistía a los militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y genocidio en Guatemala. Hay toda una agenda regresiva ahí, hay persecución contra periodistas en Guatemala, hay un periodista emblemático encarcelado en este momento que ha sido condenado, pero que injustamente no, y que su, y su medio ha sido casi quebrado ¿no? por el mismo Estado, por todos los mecanismos de criminalización que ha sufrido. Hay jueces y fiscales en el exilio, pero también hay fiscales y jueces encarcelados por este régimen. Entonces ya estamos, en, a la, si no hay, en un momento dictatorial, estamos en la puerta de, de entrar. Entonces por eso el ejercicio ciudadano y, y el, la movilización popular para revertir este proceso de, de este Estado dictatorial que nos quieren imponer. Gana Bernardo Arevalo
0: el Movimiento Semillas las elecciones, va a ser el próximo presidente. La pregunta del millón, ¿qué margen hay? ¿Qué margen tiene un nuevo gobierno? ¿Qué puede cambiar un gobierno desde la presidencia de Guatemala, por ejemplo? ¿Qué se puede cambiar en el país?
1: Bueno, creo que primero va a permitir una concertación social con sectores populares excluidos y marginados, pueblos indígenas, campesinos, eh, trabajadores, eh, defensores de derechos humanos, que va a permitir tal vez eh, va a permitir tener una fuerza social que pueda forzar primero a la separación de poderes y a tener cortes más legítimas, a tener eh, leyes más favorables en el, en el Congreso para los para las poblaciones marginadas, pero también este, tener esa separación de poderes que en este momento no existe, verdad. Y sobre todo pensamos que una agenda de trabajo bastante social principalmente orientada a retomar la, el, la salud y la educación que está abandonada en este momento en el país y obviamente pues también en materia económica eh, esperamos tener una agenda este, eh, más de fortalecimiento de, de lo local y que también regule todas las industrias extractivas y que se pueda, los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plenamente, ¿verdad? el derecho de consulta es algo que estamos demandando siempre, que se ejerza con ...autodeterminación.
0: Comentábamos al comienzo en la presentación... ...que tú trabajas fundamentalmente... en esas, ...a favor de esas resistencias... Eh, ...contra esos proyectos extractivos... ...que están afectando o dañando... a ...las comunidades indígenas... ...Guatemala está sobrada de eso... ...está sobrada de ¿no? iniciativas, de proyectos... Que, ¿no? bueno, ...que en principio no respetan a las comunidades indígenas... ...¿qué se puede hacer, cuánto se puede cambiar?... ...claro, si se consulta a las comunidades... ...qué puede pasar, no sé cómo veis ahí el futuro...
1: Bueno nosotros primero pues creo que el territorio donde vengo que es el territorio maya quexi, el norte de Guatemala eh, tiene la maldición de tener todas las industrias extractivas encima es decir petróleo minería o sea, eléctricas todas. todas se conjugan todas en nuestro territorio no entonces primero nosotros este demandamos eh, eh, las deudas históricas del Estado que es el reconocimiento y la certeza jurídica a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Esa es una deuda histórica que tanto desde tiempos coloniales como la imposición de este Estado colonial y capitalista que tenemos aún tiene con los pueblos indígenas el reconocimiento jurídico de su tierra, fortalecer eso. Es algo que esperamos de, 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 del nuevo gobierno, este, también esperamos eh, que se pueda poner fin a la moratoria minera a, a la cancelación de los contratos petroleros porque son lesivos tanto para comunidades indígenas como para el mismo estado, es que es un mal negocio la minería del petróleo en Guatemala es un mal negocio no deja ningún beneficio y los saldos son negativos en temas ambientales y sociales estamos con altos grados de contaminación por el petróleo por la minería, destrucción de biodiversidad de bosques, de, de fuentes de agua y sobre todo empobrecimiento de las comunidades indígenas
0: eh, hablamos de un futuro gobierno que iría, digamos, al meollo de, de la cuestión del problema, Guatemala, eh, bueno, otros países, cuando pasan estas cosas hay que tener mucho cuidado, golpes de Estado, alzamiento, no sé, en Guatemala, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis que pueda resistir, aguantar este, este nuevo gobierno? Sí, claro, si sí apuesta por esas eh, políticas de las que estás hablando
1: dependerá de la concertación y la cohesión social que logre de los grandes sectores populares, ¿verdad? De, de los pueblos indígenas principalmente, que, que le van a dar la fuerza suficiente para enfrentar ¿verdad? las agresiones que pueda tener de las élites corruptas de los, de la, del parlamento que también está va a estar plagado de diputados de derecha al, al servicio de empresas al servicio de, de poderes fácticos verdad. pero si hay una fuerza social que lo defienda yo creo que va a ser viable poder iniciar un proceso de transformación en el país.
0: En este sentido, no sé, has comentado varias veces esa concertación que tiene que haber entre el nuevo gobierno de Bernardo Arevalo y los pueblos originarios, no sé cuál es esa relación, cómo ha sido, eh, no sé, durante la campaña, ahora, qué, qué relación hay, cómo, cómo, cómo está esa concertación.
1: Creo que a partir de esta intentona de golpe de Estado, el suave y lento que han iniciado el gobierno de Yamate y el Ministerio Público utilizando todos los mecanismos pues, penales, ¿no? Eh, hay ya un diálogo abierto entre los sectores, principalmente pueblos indígenas y, y el gobierno electo para iniciar esa concertación y poder tener una agenda pues abierta, ¿verdad?, a los pueblos indígenas incluyente, pero sobre todo con capacidad de propuesta, que esas propuestas puedan ser no solo tomadas en cuenta, sino que puedan ser conducidas y dirigidas por por liderazgos indígenas.
0: Y en ese sentido, no sé, claro, porque hablamos de pueblos originarios, pero en Guatemala, vamos, en ningún otro país como en Guatemala, eh, hay mucha diversidad en lo que tiene que ver con pueblos originarios, con organizaciones, con colectivos. Eh, aquí, claro, es, nos quedamos con, en su día con Rigoberta Menchula, Nobel. No sé cómo está, hablamos de pueblos originarios, a ese nivel, cómo está esa organización, cómo está todo lo que tiene que ver con, con los pueblos originarios.
1: Bueno, yo creo que en ese momento hay referentes nacionales como el liderazgo de los 48 cantones, que podrían ser la, la organización ancestral más histórica y beligerante en este momento, las alcaldías indígenas que lo hay casi en todo Guatemala, pero también liderazgos comunitarios muy fuertes que en este momento están enfrentando al capital extractivo en sus territorios, ¿verdad? Entonces, si sí hay esa suficiente, fuerza, esa suficiente referente colectivo, porque no es individual, ¿verdad? aquí hay que destacar que el referente es colectivo, es liderazgos comunitarios o liderazgos de, re, de, de espacios territoriales grandes con subordinados o obedeciendo a sus asambleas también, ¿verdad? No actuando por cuenta propia, ¿verdad? sino teniendo conducción y teniendo dirección de sus asambleas para poder llevar a cabo toda esta movilización social.
0: Sí. Eh, de momento también que no es poca cosa eh, creo que desde el vecino, bueno de arriba, de un poquito más arriba de los Estados Unidos eh, han dicho cuando ganó Bernardo Alevaló que bueno, no, no sé exactamente lo que dijeron pero algo así como que bueno, que, que está bien, que aceptan que haya ganado y que de momento no se van a meter o van a dejar de hacer o algo así,
1: ¿no? Bueno, yo creo que la comunidad internacional en general, no solo Estados Unidos sino la Unión Europea han visto que pues hay un atentado contra la democracia en Guatemala, hay un Claramente es evidente que es un intento de golpe de Estado técnico contra el presidente electo. Y entonces han tomado postura y la postura es defender este mínimo de democracia que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, esta semana estuvo el subsecretario de Asuntos eh, Exteriores de Estados Unidos en el país, ¿verdad?, manifestando su rechazo a toda esa criminalización y judicialización del proceso electoral y de ataque contra el presidente electo. Y lo mismo lo han hecho, lo han hecho desde acá sectores, ¿verdad? Eh, progresistas, ¿verdad? O sea, es, es, hay, un, hay una postura común, ¿verdad? Que es no dar paso al golpe de Estado y que se pueda dar el relevo de mando el 14 de enero.
0: O sea, que en principio por ahí no debería haber muchos problemas, incluso podrían apoyar la gestión del
1: nuevo gobierno. Claro, eh, es lo que se espera, ¿no? Que, que la comunidad internacional en general también pueda contribuir a, a que este gobierno pueda desarrollar en el país sus planes, pero también pueda contribuir a fortalecer y a recuperar la democracia y en una primera instancia a, a revertir la toda esta agresión contra el pueblo, pero también la lucha contra la corrupción, verdad que es necesaria porque en este momento la corrupción es lo que tiene un sistema de salud eh, muy malo en Guatemala, un sistema de educación muy jodido lo tiene en la calle, ¿verdad?, y toda la, toda la parte social pues está abandonada, ¿verdad?, porque ahí se estima que el 30 al 40% de la inversión pública se pierde en corrupción o se, se la llevan.
0: Claro, eh, pero hablamos, por ejemplo, de cambiar o de detener o parar los proyectos extractivos, hablamos de parar, eh, ciertas inversiones de multinacionales que, claro, multinacionales que son de esos países, de esa comunidad internacional, claro, estamos tocando ahí, pues, zona peligro, no, peligrosa.
1: Claro, ahí vamos a ver también, un, de repente, una doble moral de, de, de la comunidad internacional cuando empecemos a tomar agenda, sobre todo en temas que tienen que ver con minería y petróleo, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo creo que hay algo muy importante que es la autodeterminación de los pueblos que se debe de respetar verdad frente a todo esto porque está demostrado que después de 50 años o más de 50 años de extracción de petróleo en el país no hay una mejora en las condiciones de vida de la gente, no hay una mejora en la economía del país en general y lo mismo pasa con la minería. no Es un mal negocio, entonces no podemos continuar con ese modelo.
0: Como contábamos, el movimiento Sevilla ganó esas elecciones, Bernardo Arevalo será presidente en enero de, de este próximo año, presidente de, de Guatemala. No sé, por último, para terminar, ¿qué ambiente se respira en el país? ¿Qué expectativas se tienen respecto a este nuevo futuro gobierno?
1: Bueno, yo creo que uno, una de las expectativas que se tiene es que eh, las poblaciones excluidas eh, están ejerciendo ciudadanía, ¿no? están ejerciendo plenamente sus derechos, ¿verdad? Porque en Guatemala eh, los privilegios de unos pocos son considerados como sus derechos. Hoy, hoy pues hay un surgimiento de nuevos sujetos políticos. ¿verdad? Y en este caso, para mi percepción, son los pueblos indígenas y las juventudes las que están con ese espíritu de transformación, luchando contra los demonios de la corrupción y la impunidad, principalmente en el país, pero también luchando contra los demonios del racismo, del colonialismo y del patriarcado.
0: No es descartable, bueno, no sé, eh, en ese próximo gobierno que los pueblos originarios también formen parte y tengan algún, no sé, algún ministerio, tengan poder en ese posible nuevo, nuevo gobierno.
1: Claro, se espera de que pueda que sus referentes, sus liderazgos puedan ejercer, ¿verdad? Eh, no solo tener un espacio de concertación y de diálogo permanente y abierto entre el, entre el gobierno y pueblos indígenas, sino también puede haber apertura de espacios dentro de la administración pública, eh, 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 creación de alguna secretaría de pueblos indígenas que pueda ser conducida y dirigida por, por indígenas, pero también dentro de, dentro de los espacios plenos de decisión, verdad, que tiene que ver con economía, con salud, con educación, verdad, para que se este pueda transformar ese estado colonial que tenemos
0: puestos ya a imaginar un poquito más, eh, a fantasear un poquito más. Aquí en Euskadi hay, han estado aquí en este programa periodistas, eh, artistas, jueces, abogados que han tenido que salir de Guatemala en los últimos años, amenazados. Podríamos hablar incluso de, de que las condiciones para volver al país pudieran cambiar eh, eh, a corto plazo.
1: Yo diría más a mediano
0: plazo. A mediano.
1: Este, bueno, nosotros creo que una de las determinantes para que se recupere el Estado es la renovación de las altas cortes de justicia, ¿no? Que en este momento están de facto, o sea, ya ha pasado más de seis años que no han sido re elegidas y nombradas nuevas cortes. Entonces, cada año están renovando su mandato sin ninguna legitimidad. Entonces, a partir de la renovación de las cortes, podría permitirse el regreso, el retorno de todos los que están en este momento en el exilio.
0: Para terminar, decía la última, pero bueno, era la penúltima. El paro cívico, este paro cívico nacional es indefinido. No sé si hay expectativas ya llevan desde principios de octubre, expectativas de que cambien la judicatura, los cambios que se piden. ¿Cuánto puede durar este paro? ¿Qué puede pasar en lo que tiene que ver con este paro?
1: Bueno, la, la consigna es aguantar hasta el 14 de enero ah, sí. a la renovación de mando, pero lo que hay que tomar en cuenta es que cada vez... El llamado es hacia la capital y los pueblos indígenas se están moviendo, las organizaciones están moviendo hacia la capital. En algún momento, esa fuerza social que se va a acumular en la capital, esperamos que fuerce la salida de la fiscal general Consuelo Porras, del, del fiscal Curuchiche, pero también del mismo presidente que es el que encabeza este golpe de Estado.
0: O sea, que va a ir a más según tu opinión.
1: Claro, en el momento en que toda la fuerza social esté acumulada en el capital, va a ser incontenible y, y su salida es eminente, ¿no?
0: Estaremos atentos. Muchísimas gracias, Melvin Picón, de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, por haber estado aquí en Mar de Fuquitos contándonos un poquito cómo están a día de hoy las cosas por tu país, por Guatemala. Muchas gracias.